Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Crees que Dios se cansa, que se desgasta, que se rinde, que simplemente dice, bueno... Quiero que sea de esta manera, pero no me están escuchando, no me están obedeciendo, así que simplemente los dejaré hacerlo a su manera. Dios nunca hace eso. Siempre que Él está de acuerdo con el hombre, es con este propósito. Hay algunos ejemplos de esto en las Escrituras, en los que Dios dice, los dejaré tener lo que están pidiendo, pero eso no termina bien. Es para demostrarnos cuán absurdos son nuestros deseos nuestros propósitos. Pero la gran mayoría de las veces, Dios dice que no. Y podemos hacer pataletas, podemos seguir en desobediencia, pero Dios no va a cambiar. En segundo lugar, si somos tan afortunados de tener una relación de pacto con Él, podemos estar seguros de algo. La buena obra que Dios ha comenzado la llevará a su cumplimiento. Así que Él va a trabajar en nuestra vida para llevarnos a la redención. Y normalmente no es una experiencia agradable. Sería mucho mejor y serías mucho más sabio y agradecido si simplemente te rindieras de inmediato. Pero para aquellos de nosotros que mantenemos nuestros deseos de hacer las cosas a nuestra manera, vamos a sufrir. Soportaremos dificultades, problemas, tribulaciones, hasta que nos arrodillemos y nos rindamos. Así que hazte esta pregunta antes de que miremos la palabra de Dios. ¿En qué aspecto no me he rendido ante ti, Dios? ¿En qué áreas de mi vida ves que soy terco, que soy rebelde, que no hago lo que tú quisieras que hiciera? que no estoy abierto a escuchar lo que tú tratas de revelarme. Debemos ser personas que se rinden. Nosotros somos los que nos desgastaremos, nos cansaremos y eventualmente diremos, está bien Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Dios, a quien ama, lo disciplina. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 43. Ahora, esta sección es una de mis favoritas dentro del libro de Génesis, porque es altamente mesiánica de una manera práctica. Y quiero decirlo de nuevo, esta sección que estamos mirando es altamente mesiánica de una manera muy práctica. Aprenderemos algunos principios que, por su naturaleza, podríamos decir que son del nuevo pacto. Los aprenderemos en este primer libro de la Torá, el libro de Génesis. Y recuerden que José es una tipología del Mesías. Y hay indicadores bíblicos de que este pasaje es fuertemente mesiánico, lo que significa que es una profecía mesiánica. 
aprenderemos cosas relacionadas con Yeshua en este pasaje, su carácter, sus principios y cómo se comporta. Así que capítulo 43 del libro de Génesis, verso 1. Leeré el primer versículo en hebreo que dice, Vejara av, kaved ba'aretz, que simplemente significa la hambruna grave en la tierra. Ahora tenemos que añadir palabras, la hambruna es grave en la tierra. Esa palabra tierra quizás significa en un sentido la tierra de Canaán, pero en otro sentido en todo el mundo. Dios no se rinde, no dice, bueno, sabes, aunque no hayan entendido el mensaje, aunque realmente no haya ningún cambio en ellos, simplemente pasaré a otra cosa. Tal vez comprendan este principio más adelante, tal vez no lo hagan, pero seguiré adelante. Dios nunca hace eso. Dios sabe nuestra necesidad. No es que Él necesite algo de nosotros, sino que sabe que nosotros necesitamos ser obedientes. Nosotros necesitamos rendirnos a sus planes perfectos. Así que si vamos a convertirnos en el pueblo que Dios quiere que seamos, entonces tenemos que rendirnos a Él. Ese es el mensaje de este texto. Pasemos al verso 2. Y sucedió que cuando terminaron de comer el grano que trajeron de Egipto, su padre les dijo, vuelvan y compren para nosotros un poco de comida. Es decir, vuelvan a Egipto y compren comida. Bueno, hay un problema. Sabemos que José les había dicho algo antes, y nos lo recordarán ahora mismo. Pero hay algo en lo que debemos ponernos de acuerdo. Y es lo siguiente. Esta familia está deshecha. Los hermanos se han portado mal con José. Le han mentido a su padre. Y debido al pecado y a la falsedad, esta familia no está unida. Y la única manera en que se reconciliarán es siguiendo la revelación divina. ¿Y cuál es la fuente de esta revelación divina muy sencillo es josé vemos que en toda esta escritura hay algo que se repite donde quiera que esté josé dios está con él y vemos una y otra vez comenzando por los sueños que él es un recipiente de la revelación de dios así que aprendemos algo lo que josé les ha dicho lo que nos recordarán en esta escritura no es por el bien de josé lo está haciendo por obediencia él les está dando revelación celestial es la única forma en que puede experimentarse una reconciliación verdadera en esta familia leamos otra vez su padre dice vuelvan y compren grano para nosotros miremos ahora el verso 3. Y Judá le dice a él. Ahora, esto es interesante, porque si te preguntara, ¿quién es el primogénito? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién tomó la delantera cuando querían matar a José o cuando corrían para venderlo? ¿Quién fue el que se puso en el centro de la atención? Rubén, el primogénito. Pero en este pasaje, no es Rubén, es Judá. ¿Qué sabemos acerca de Judá? 
bueno sabemos que de la tribu de judá vendrá el mesías y el hecho de que judá tome el liderazgo aquí y no solo en este capítulo sino continuamente es para enseñarnos una vez más que este pasaje tiene implicaciones mesiánicas volvamos a leer el verso 3 y judá le habló diciendo este hombre literalmente haish el hombre y esto también está en el nuevo testamento a veces vemos que se refieren a yeshua como el hombre el hombre claramente o totalmente nos testificó diciendo no verán mi rostro a menos que su hermano esté con ustedes así que José les puso una condición si quieren volver aquí y comprar más comida no pueden hacerlo sin benjamín su hermano esa es la regla se fueron y José no sabía si alguna vez volverían pero esta era la condición y si queremos encontrar la reconciliación si queremos ser personas que dios usará tenemos que seguir las instrucciones del mesías al igual que esta familia tuvo que seguir las instrucciones de josé y nada iba a cambiar josé no envió a alguien después de un tiempo para que les dijera cambie de opinión pueden volver y comprar comida nada de eso sucedió las cosas serían de una sola manera y esa manera no iba a cambiar ¿Por qué? Porque era la única manera en que la verdadera reconciliación ocurriría de acuerdo con el propósito y los caminos de Dios. Verso 4. Judá sigue hablando. Recordemos que había dicho, no podemos ir a menos que nuestro hermano esté con nosotros. Verso 4. Veim yeshha mishalech. Ahora, yeshha significa, si hay en ti... Y la clave aquí es la idea de deseo o intención. Si hay en ti el deseo de enviar, y esto es lo que él dice, si hay en ti, y la implicación es el deseo de enviar a nuestro hermano con nosotros, iremos y compraremos para ti comida. Él dice, haremos exactamente lo que quieres, padre, pero hay una condición. Así que si hay en ti la intención de enviar a nuestro hermano con nosotros, lo haremos. Verso 5. Pero si no lo envías, es decir, si no envías al hermano, no iremos. Porque el hombre nos dijo, no verán mi rostro a menos de que su hermano esté con ustedes. Así que es muy simple. No es difícil de entender. Simplemente no era lo que querían no estaba de acuerdo con sus planes y como sabemos jacob el padre no quiere soltar a benjamín hay una fuerte conexión pero si él quiere vida no solo para él sino para su familia tiene que soltar tiene que hacerlo a la manera de José. en otras palabras israel tiene que hacerlo a la manera del mesías si es que quieren encontrar vida no habrá ningún cambio no importa el tiempo ni nada en absoluto tiene que ser de esta única manera ahora pasemos al verso 6 
e israel dijo por qué me han hecho mal observen este cambio ya no dice padre sino que vemos que se ha insertado el término israel y esto nos muestra algo acerca de los hijos de israel obviamente jacob tiene ese otro nombre israel pero el cambio es significativo eso es lo que josé ha dicho para que ocurra el bien israel y en este sentido podríamos ver que se trata de los hijos de israel y que el pueblo judío está viendo esto como algo malo no es de acuerdo a lo que ellos pensaban que era bueno entonces israel dice por qué me han hecho mal al decirle al hombre que aún hay otro hermano por qué le revelaron eso y observen qué responden ellos en el verso 7 ellos dijeron el hombre ciertamente nos preguntó acerca de nuestra familia ahora esta es una palabra que se refiere a nuestros parientes a nuestra herencia de nacimiento en otras palabras diciendo su padre aún está vivo tienen otro hermano ellos le dicen que él les hizo esas preguntas no fue que lo dijeron voluntariamente no tenían en mente decir nada en relación a quienes eran ellos o algo así pero tuvieron que responder porque como podrán recordar se sintieron amenazados él los acusó de ser espías los acusó de ser algo que no eran muy similar a como acusaron a josé de ser algo que no era además dicen ellos en este pasaje al final del verso 7 esto le dijimos según estas cosas pues cómo íbamos a saber que él diría hagan venir a su hermano es decir no era algo natural no podían haberlo anticipado todo lo que hicieron fue decir la verdad y el problema es que israel ve la verdad como algo malo ¿Por qué? porque se aferran a su perspectiva además jacob israel está actuando según información parcial él no sabe lo que está pasando aquí él no sabe las cosas que josé sabe y de la misma manera debemos aceptar que dios sabe más que nosotros que él comprende la situación mejor que nosotros y que su solución es la mejor solución en esta sección dice cómo íbamos a saber que él nos diría hagan venir a su hermano verso 8 y judá le dijo a israel su padre sen ja naar la palabra naar usualmente se refiere a un muchacho a un adolescente pero probablemente aquí benjamín tiene unos veintitantos años sabemos que josé ya tiene treinta y tantos años tal vez alrededor de los 40 todo esto ha sucedido y a jacob no le gusta lo que está pasando lo ve como algo malo y no tiene la verdad porque está actuando bajo una perspectiva falsa así que judá le dice a israel su padre envía al joven conmigo y nos levantaremos iremos y viviremos y no moriremos ni nosotros ni tú 
ni nuestros hijos. Ahora, esto es muy importante porque si no siguen el camino, van a morir. Todos ellos. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, como les dije, esta es una perspectiva mesiánica. Si no siguen los caminos de José, que es una tipología del Mesías, morirán ellos y la siguiente generación. La siguiente generación tiene que ver con esa esperanza mesiánica. Es una generación de reino. Vemos ese patrón a lo largo de las Escrituras. Así que rechazar la instrucción de José, ir allí sin las condiciones que él estableció, traerá la muerte. ¿Por qué? No podrán comprar comida, no encontrarán la provisión que necesitan para vivir, si no lo hacen a su manera. Solo lo lograrán a través de las condiciones que José ha establecido. Así que Judá entiende esto y le dice, envíalo conmigo, nos levantaremos, iremos y todos viviremos. Verso 9. Judá dice, yo seré fianza por él. Es una redacción única. Anoji eer venu. Yo seré fianza por él. Y de mi mano puedes exigirlo o buscarlo. Es decir, me haré totalmente responsable de esto. Y si no te lo traigo y te lo presento a ti, dice, he pecado contra ti todos los días. Ahora, ¿qué está sucediendo? Si no cumple con lo que José dijo, y es muy importante que lo veamos, Judá es el preferido en este pasaje. Tiene más discernimiento espiritual. Así que dice, si haces esto, si confías en mí, si actúas, Padre, en fe, todo esto se resolverá. Y si me equivoco, si las instrucciones de José no son correctas, ¿qué sucederá? Si no respondemos a esto, si no se lleva a cabo como él ha dicho, ¿qué sucederá? El pecado permanecerá todos los días. Él le está diciendo que esta es la única forma y estoy seguro de que funcionará. Él confía en José. Él está poniendo todo en lo que él ha prometido, en lo que él les ha dicho a sus hermanos, aunque no sabe que él es José. Verso 10. Además, él dice, si tan solo, y esta palabra, ki lule, lule significa, si tan solo hubiéramos, denota un deseo de lo que pudo haber sido, pero no fue. Él dice, si tan solo nos hubiéramos demorado, ahora podríamos haber regresado dos veces. Él dice, podríamos haber tenido una porción doble si hubiéramos hecho lo que él dijo hace mucho tiempo. Pero debido a la falta de disposición de Israel para someterse a la instrucción, ¿qué sucede? Están viviendo de manera insuficiente. Se están muriendo de hambre. Y no solo viven de manera insuficiente, sino también ineficiente. Podrían haber ido allí dos veces ya, pero no han ido ni la primera vez desde que regresaron. Solo cuando nos sometemos a las instrucciones del Mesías, Dios traerá eficiencia y suficiencia 
a nuestras vidas. Eso es lo que la verdad mesiánica nos brinda. Y cuando digo verdad mesiánica, simplemente me refiero a la verdad relacionada con el Mesías Yeshua. Esa es mi intención con esa frase. Leamos una vez más, dice, Si tan solo no nos hubiéramos demorado, si tan solo hubiéramos actuado en obediencia a lo que Él dijo, podríamos haber tenido una porción doble. Esa es la intención del verso 10. Ahora verso 11. E Israel le dijo, Israel su padre, si es así, entonces haz eso. Si estás tan confiado, si estás dispuesto a hacerme esa promesa y correr el riesgo de mantener el pecado, él dice, si eres así, entonces adelante, hazlo. Tomen, y noten lo que dice, tomen de Zimrat Haaretz. Esto significa el buen fruto. Pero espera un momento, están en una hambruna, pero tienen ciertas provisiones. Tienen algunas cosas, pero esas cosas no los sostendrán. Entonces, ¿qué hacen? Las regalan. Está instruyendo a sus hijos, principalmente a Judá, y les dice, tomen de los buenos productos de la tierra en sus recipientes y vayan al hombre, lleven a este hombre un regalo. ¿Qué significa eso? No vayan ante él con las manos vacías, sino lleven meat, eso significa un poco. Lleven un poco de bálsamo, eso es consuelo. Lleven de bash, miel, y también un poco de especias, y también mirra, botnim, es decir, nueces en general, y shkedim, que son almendras. Así que lleven esto. Ahora, estas cosas son muy importantes. Estas cosas son los productos de la tierra, la tierra de Israel. Lo que se está diciendo aquí es, lleven un regalo que no es de nosotros, sino es de la tierra. Esto es para enfatizarle al lector que la tierra de Israel tiene un papel importante en el plan de José. En este acuerdo, en esta instrucción, en la respuesta, es muy importante que veamos que la tierra de Israel juega un papel en esto. Verso 12. Ahora, no solo esas cosas de la tierra, sino que dice, una doble porción de dinero tomen en su mano, y también el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Llévenlo en su mano. Tal vez fue un error. Él dice, no querrán ir allí y que les digan, oigan, nunca recibimos nuestro pago. Querrán tener cómo pagar por el pasado y también, ¿qué? Pagar por el futuro. Así que tienen dinero, pero ese dinero no sirve para comprar vida. Se están muriendo. Entonces, todas estas bendiciones físicas las ofrecerán a José para encontrar vida en él. Y todo esto es un paradigma de la enseñanza mesiánica, es decir, una enseñanza sobre el Mesías, sobre cómo debemos entregar todo a Yeshua. Él es el fundamento de la vida verdadera. Bueno, pasemos ahora al verso 13. Jacob sigue hablando y dice, 
y su hermano, tomen, levántense y vuelvan a aquel hombre. Al final, y esto es importante, al final, Benei Israel estuvo de acuerdo. Los hijos de Israel, Jacob, esta familia, acordaron someterse a la instrucción de José. Esto está predeciendo, es algo profético que nos dice que al final, Israel estará de acuerdo con el nuevo pacto mesiánico, que consiste en aceptar a Yeshua como el Mesías, como aquel que es fuente de vida. Así que vuelven a aquel hombre, verso 14, y esta es una especie de bendición con la que Jacob envía a su familia, a sus hijos, y dice, y el Shaddai les dará a ustedes Rahamim. Ahora, enfatizo la palabra Rahamim porque significa misericordia. Todos los comentaristas están de acuerdo en que es extraño que esta palabra aparezca aquí. No debería decir misericordia, sino Ged, favor. Que el Shaddai muestre su favor sobre ellos ante este hombre. ¿Por qué dice misericordia? Es decir, ellos no le han hecho nada malo a José, ¿verdad? Lo han hecho, y necesitan misericordia. Así que Jacob, al usar esta palabra, ya sea que la entendiera o simplemente fuera inspirado a usarla, el tema es que la misericordia es fundamental. Solo si siguen las instrucciones de José, quien es una tipología del Mesías, solo si seguimos las instrucciones del Mesías podremos esperar que hallemos la misericordia. Ahora, observen cómo se habla de Dios aquí. El Shaddai, aquel que es suficiente. Literalmente significa el Dios que es suficiente. Entonces, esta suficiencia para nosotros, ¿qué es suficiente para nosotros? Bien, fundamentalmente necesitamos misericordia. Y la implicación es esta. Si podemos recibir la misericordia de Dios, ¿qué más nos falta? Es decir, soy un pecador horrible, tú eres un pecador horrible, y por lo tanto, si Dios fuera tan bondadoso de darnos misericordia, la misericordia está relacionada con el perdón. Si por su misericordia podemos encontrar perdón, ¿qué más querríamos de él? Esta es la intención de esta frase. Debemos estar satisfechos con la misericordia. Verso 14. Y el Shaddai les dé misericordia delante del hombre, y él envíe con ustedes a su hermano, a su otro hermano, y Benjamín. Él está diciendo... Sea Dios misericordioso para lograr una restauración total en esta familia y para que el hermano que queda allí, Simeón, y también Benjamín, que pueda haber reconciliación. Y la única forma de que eso pueda suceder es si todos los miembros de la familia reciben misericordia. La misericordia es la clave para la reconciliación. Así que dice que él pueda enviar al otro hermano y a Benjamín. Última parte del verso 14. Veaní, kaasher, shahalti, shahalti. ¿Y qué significa eso? La palabra aquí es afligido, y la dice dos veces. Él está diciendo, 
si Dios no muestra misericordia a través de este hombre, entonces estaré afligido dos veces. Esa palabra está dos veces, una por Benjamín y otra por Simeón. Así que la intención de este pasaje de las Escrituras es mostrar que habrá una doble porción de algo, ya sea de la bondad de Dios o de aflicción. Y esa aflicción aquí se refiere a un tipo de duelo, el duelo por la muerte de un hijo. Es horrible cuando los padres mueren. Es horrible cuando tu cónyuge o tus hermanos mueren. Pero cuando muere un hijo, Dios no lo quiera. No hay nada como eso. Ese es el testimonio que he escuchado de personas que han sufrido una pérdida así. Recuerdo que, al principio... Cuando comencé a servir en este trabajo a tiempo completo, creo que fue en el primer año o al año y medio, había una familia y estaban muy contentos con su hija. Era una joven agradable, una estudiante de primer año en la universidad. Y tristemente fue asesinada por un conductor ebrio. Y el dolor fue tal que esa familia jamás se recuperó realmente de eso. Esa aflicción es un sentimiento terrible. Y esto es lo que Jacob está diciendo. Sin misericordia, tendré una doble porción de aflicción. Ahora miremos el verso 15. Y los hombres tomaron el regalo y las dos porciones de dinero las tomaron en sus manos y también a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto. ¿Qué sucedió? Se pararon delante de José. Así que finalmente llegaron, y concluiremos con ese verso. Lo que nos dice esta escritura es que finalmente se sometieron. ¿A quién? Finalmente se sometieron a la instrucción de José. Y fue sólo por eso que pudo comenzar un cambio positivo. Fue por este acto de obediencia que veremos que comienza un cambio, un cambio en su forma de pensar. ¿Ya lograron la meta? No. Pero está comenzando un proceso, un proceso de crecimiento y madurez, para que eventualmente puedan reconocer a José y lamentarse por su pecado y anhelar esta reconciliación. Por ahora su motivación es la comida, pero al final su motivación será la verdad de Dios. Bueno, con eso termino. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el capítulo 43 del libro de Génesis. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.